0: Señoras y señores, le saludo a Felipe María, soy comentarista y presentador de Jaula de Lux File League y también fundador del de sitio elroctágono.com. Y bueno, esto es En Guardia, episodio número 4. Donde nos vamos a divertir, vamos a profundizar en este bello tema de las artes marciales mixtas. Hoy tenemos temas. Muy sabrosos, muy ricos, bien preparados para todos ustedes, pero esto no sería nada sin el grupo de panelistas que tenemos para platicar y para desglosar y tocar todas esas fibras que, eh, que llevan, nos llevan a este gran mundo del mejor deporte de contacto en el mundo, las artes marciales mixtas. Ahorita voy a regresar para... Eh, hablar del de primer tema, pero antes les voy a presentar a mi panel de profesionales y arranco por el otro host de este programa, por Carlos de Gaspi, quien es analista y periodista de Artes Marciales Mixtas. Cuatro programas ya mi Carlos, ¿cómo estás?
1: Así es Felipe, pues esto se está poniendo cada vez mejor, los temas cada vez más intensos y hoy pues acompañados eh, de dos eh, peleadores, de dos eh, panelistas que nos van a dar mucho más la experiencia de lo que es estar dentro del octágono y sobre todo en los temas que tenemos hoy, pues dos que saben mucho más de lo que de lo que podemos explicar nosotros mismos.
0: Por supuesto, y bueno, voy a arrancar por eh, Marco Beltrán, ex staff, ex-peleador de eh, UFC y actual campeón de peso gallo de File League, un muy eh, buen debatiente, un gran guerrero también en el arte del micrófono, mi queridísimo Marco, ¿cómo estás? Mm -hmm.
2: ¿Cómo estás, Felipe? Un gusto saludar a todo el auditorio. Y bueno, hoy nos toca debatir aquí un poco, hablar un poco sobre el MMA. Eh, vamos a, a disfrutar este, esta noche y espero que el público también disfrute con nosotros.
0: Seguramente así va a ser. Y otro guerrerazo de las artes marciales mixtas que ha recorrido eh, varias partes del continente en diferentes realities y también participando en ellos de varias formas. Expeleador de UFC, Matchmaker. Y también mi compañero de transmisión en cada uno de los eventos de Lux File League, el buen Henry Bure Briones, mi hermano, ¿cómo estás?
3: Eh, ¿Cómo están? Saludos a todos los panelistas, un gusto la verdad estar en el programa y pues nos esperan muy buenos temas Aportar un poquito de, de la mucho poca experiencia que hemos adquirido en el medio y, y pues muy contento de, de haber sido invitado a en Guardia Nada más no lo estábamos quemando de lejos, pero ahora somos parte de... <risas>
0: Pues sabe, sabemos que le va a sacar jugo, mi queridísimo Henry Burebriones. Y bueno, para toda la gente que nos ve ya en redes sociales en este momento, fuérdense hashtag en guardia, es la forma en la que nos vamos a comunicar. Y por supuesto, envíen sus mensajes aquí abajo en la transmisión, pueden dejar... Eh, mensajes comentarios opiniones o lo que gusten estaremos leyendo algunos a lo largo y ancho de este programa y eh, yo me encargaré de que así sea y lo vamos a hacer válido porque ustedes obviamente son la parte más importante el público el gran público de las artes marciales mixtas y bueno señores tenemos cuatro temas importantes pero vamos a empezar por el que es más caliente el más sabroso y que está ya muy cerca y a la vuelta de la esquina que es ufc 249 se confirma ya la cartelera, y vaya cartelera, que ahorita vamos a hablar de ella, el día 9 de mayo en Florida, filma, finalmente el gobernador dijo, sí, estos son eh, trabajos esenciales y vamos a, a hacer eventos, aunque sea puerta cerrada, pero se van a hacer. Así que UFC 249, eh, Justin Gaggi va a tratar de interrumpir todo lo hecho por Tony Ferguson a lo largo de muchos años, tratando de quedarse con ese título interino de peso ligero, mientras que se ve también el regreso de Dominic Cruz en contra de Triple C, Henry se judo en una tra una pelea increíble y repito, la cartelera es espectacular. Carlos De Gaspi, ¿qué opinas? Finalmente es concreto, no hay vuelta para atrás, aparentemente UFC 249 es una realidad.
1: Se veía eh, venir con, con la estructura que esta vez estaban haciendo que Florida va a participar, el antecedente de WrestleMania y de lo que está haciendo semana a semana la WWE nos daba a entender que sí se podía podría acoplar un poco a estas circunstancias. Mucho más concreto que lo tuvimos que lo que tuvimos hace un par de semanas cuando se hablaba del 18 de abril, cuando ESPN tuvo que intervenir. Creo que ahora sí no hay forma de que lo detengan. No es que yo esté de acuerdo, porque de pronto algunas cifras te dicen que puede haber eh, un, otros picos nuevos en contagio y así, pero vaya, hay muchos estados que están abriendo. Colorado está empezando a abrir, Texas está empezando a abrir. Eh, la, la, las eh, legislaciones, digamos que eh, estatales están muy, muy diferentes al ambiente que era hace tres semanas. ¿no? Entonces, yo creo que hoy, para el 9 de mayo, tendremos evento eh, allá en Jacksonville con UFC 249. Y la cartelera, final de cuentas, cumple con lo que prometía Dana White. Tal vez no es la más eh, importante en la historia, pero es una cartelera completísima, desde las preliminares de Fight Pass, las de ESPN y las que van por el pavimento, Todas las peleas podrían ser eh, incluso parte de un pago por evento, ¿no? Eh, desde tener a Jacareo en las preliminares, eh, Luque contra Nico Price, una de las mejores peleas del peso vuelta, que podemos ver en este eh, momento, eh, ver a, a Cerroni y a Petty cerrando las preliminares, toda la cartelera, y obviamente las dos peleas de campeonato que las podemos omitir, es, es, es bastante sólida y podrían ser hasta dos o tres pagos por evento armados con, esta, con, estas, eh, con estas peleas.
0: Así es, aquí en San Diego, California, ya se abrieron de manera parcial algunos parques, algunas playas, así que la, la gente ya empieza un poquito a salir, a aprovechar este solecito muy sabroso que está acá en California. Eh, ¿Justa o no justo este, este, este evento, Marco?
2: Eh, a mi forma de ver las cosas, creo que es justo, ¿no? El, el, en Estados Unidos hay muchísima cultura del deporte. Creo que los americanos van a hacer todo por tener entretenimiento y lo están haciendo ahora con, como decía Carlos, WWE. Eh, UFC no se va a quedar atrás, UFC es un monstruo Es seguro que iba a hacer algo al respecto Y creo que son de las primeras compañías que se están atreviendo a hacer esto Y de alguna forma tiene que ver movimiento, ¿no? Creo que sí, las cifras y todo lo de los contagios eh, Ha ido en picos en diferentes países Pero eh, sin duda creo que algunos gobernantes han coincidido En que no se puede quedar todo parado, ¿no? Eh, aunque existan estos picos y aunque exista el, el virus, ahorita debe de, debemos de encontrar más bien la manera de cómo sobrellevarlo, no. Relativamente no vamos a estar parados toda la vida, no, ni, ni mucho menos, mucho más meses. Y creo que UFC está dando cuenta de eso. Y como entretenimiento, creo que tienen que buscar alternativas y UFC 249, pues sin duda es una de ellas. No vemos la cartelera, como dicen, eh, está de locos. Eh, yo la verdad estoy emocionado por porque regrese un evento de UFC. Y pues sí, sí, si tuviera que levantar la mano por el evento, sí lo haría, ¿no? Eh, a pesar de todo, si se toman en cuenta que UFC, por experiencia propia que, 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 que estuve ahí, sé que va a tomar todas las medidas necesarias, ¿no? Entonces, no podemos decir que, que son irresponsables al respecto porque sabemos que van a hacer todo al pie de la letra y sin embargo van a tener entretenimiento para nosotros y eso es importante, ¿no? Porque la gente... Puede juzgar a lo mejor a Dana White o a la empresa, pero sabemos que UFC hace las cosas muy bien y esa es la, la prueba.
0: Henry, ¿era necesario un evento ya, aunque sea puerta cerrada?
3: Sí, definitivo, definitivamente. Creo que no es tan duda que UFC va a tomar las medidas de seguridad que se deben de tomar. La, la, obviamente, las respectivas medidas de seguridad sabemos el monstruo que es, sabemos el tipo de empresa que es y cómo hace las cosas metódicamente en cada sus, en cada uno de sus eventos y como ya lo mencionaron pues ya varios estados están tomando eh, ciertas eh, pues se puede decir están entrando en cierta libertad de ya abrir playas de ya abrir parques de abrir todo entonces eh, si nos vamos si nos basamos exactamente en las cuestiones de contagio en las cuestiones creo que ahí ya estamos eh, entrando en una, eh, en un este pues en un, en un conflicto, en un dilema, porque si ya se están abriendo ese tipo de, 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 de partes públicas, ¿por qué no van a ser un evento que creo que todos lo necesitamos, todos lo necesitamos, todos estamos levantando la mano y estamos contentos de que se va a llevar a cabo? Entonces, yo pues, estoy totalmente de acuerdo.
0: Señores, eh, mucho se ha podido o no criticar a Dana White, mucho se ha podido o no eh, satanizar, lo que está haciendo UFC por tratar de regresar por esa terquedad, pero a final de cuentas quizás es algo importante y algo necesario para la salud mental de muchas personas, estos eventos que, que, que mucha falta nos hacen. Es héroe, es héroe o villano, héroe o villano, Dana White.
2: Para nosotros es un héroe, para mí al menos es un héroe. Creo que, que lo va, a va a haber mucha gente que sí, va a decir que no, es un villano, pero como te decía... Eh... Siempre y cuando se tomen las medidas necesarias, creo que es, eso basta, ¿no? Es necesario, tenemos que tener entretenimiento, tenemos que tener MMA. Creo que la gente que nos dedicamos a esto ya estamos saturados de, de estar parados, ¿no? Eh, por más que intentes hacer un, un gimnasio aquí en tu casa, eh, por más que trates de, de hacer lo que comúnmente haces, pues, en el gimnasio no basta, pues, ¿no? Entonces, llegas como a ese punto de locura. Estamos viviendo algo este, que que no había pasado hacía muchísimo tiempo, ¿no? Y nos está tocando vivirlo en esta, en esta generación y es loco, ¿no? Es loco porque realmente estábamos acostumbrados a la tecnología, a los teléfonos, a muchísimas cosas que, que, que nos llevaban a hacer otras cosas afuera y ahora estamos limitados totalmente más que a tecnología y estar aquí encerrados qué es lo que pasa y y créeme que las noticias de los gobiernos y de muchas cosas no ayudan, ¿no? Porque hay mucho fake y eso molesta, pues, acá arriba. Entonces, creo que es innecesario y es héroe, hasta ahorita es héroe.
0: Pero, pero esto podría, eh, algún, algún accidente, algún contagio, esto podría dar al traste con muchísimas cosas, ¿no, Carlos? Yo no creo que estés muy de acuerdo con Marco.
1: Mira, no, eh, creo que esto es de esas cosas que el tiempo nos va a decir quién tenía la razón, ¿no? Eh, estoy seguro, eh, escuchaban a la entrevista que daba ayer Dana White para, para Yahoo con Kevin Ayoli, que es uno de los periodistas más respetados de, de, del MMA. Eh, eh, sigue con este tono de burla este, con, con los que han estado en contra, diciendo que el, eh, sus empleos van a tener trabajo y los de la prensa los van a correr. Eh, sigue con este tono provocador que es característico de Dana. No, no se puede llegar al éxito, no se puede llegar al, al, al nivel que tiene tiene Dana White, sin hacer por en el camino algunos enemigos. Creo que de momento se está pasando un poquito de, de la línea porque eh, no, no necesita tener gente que esté en contra de lo que está sucediendo en este momento. Hay mucha gente que va a hablar de todas formas ya en contra. No necesitas hacer más provocaciones. Pero también conociendo a Dana, creo que esto, si sale bien, si no hay contagio si no resulta en, en un foco que obviamente se ve muy difícil, ¿no? en un foco de infección que digamos dos, tres peleadores tenían COVID y salieron de aquí 35, 40 infectados y bla, bla, bla. Que es una posibilidad muy, muy remota, ¿no? Eh, va, a haber, va a haber testing, va a haber, va a checar la temperatura, va a ser muy difícil que, que haya un contagio de esta naturaleza. En 10 años, seguramente, son de las cosas que va a presumir Daina White. En, va, va a decir: miren, yo salvé la compañía, la compré quebrada, luego la vendí en 4 mil millones de dólares, luego hice un Performance Institute, lo, organicé esto, y además, cuando todo el mundo del deporte estaba parado, nosotros fuimos los primeros porque yo lo logré. Creo que eso es de, de lo que puede llevar a, a su legado, Daina. Ahorita tiene un margen muy pequeño de error como para que algo salga mal y al final de cuentas la gente eh, lo critique en un futuro. No va a ser pronto, pero sí eventualmente Deina al menos, no sé si vaya a ser un, algo que considere todo el mundo, pero Deina al menos va, va a decirnos, yo fui el primero en, en hacer un evento deportivo cuando todo el mundo estaba detenido.
0: Pero ahorita no se le puede negar que lo que ha, se ha propuesto y contra todos los pronósticos lo ha logrado Henry.
3: Sí, definitivamente sabemos de, de todo lo que ha hecho para la empresa. Sabemos cómo eh, ha desarrollado peleadores importantes. Los ha empezado desde, desde cero, se podría decir, porque pues muchos peleadores han sido eh, poco conocidos y él tiene la capacidad o la, la empresa tiene la capacidad de desarrollarlos al máximo. Y creo que, que, que como ya ya todo está dicho, ¿no? Eh, ya lo dijimos aquí, se este, van a tomar las medidas necesarias. Creo que los peleadores... Eh, por estar entrenando, creo que con los síntomas que se han eh, enumerado de COVID, creo que no podrían estar entrenando. Entonces, se va a considerar, además de que todas las pruebas que, que se van a hacer, eh, obviamente todos van a estar sanos, eh, va a ser a puerta cerrada, el, el personal que va a trabajar en el evento, pues obviamente también se le van a hacer las respectivas eh, eh, testing. Entonces, no no veo yo qué puede salir mal, definitivamente.
0: Ok, ahora ya tenemos algunos eh, comentarios y saludos para el público. Ahorita los vamos a leer. Recuerden, hashtag en guardia. Ahora, ok, esa parte vamos a pensar que ya está cubierta. El evento ya está en pie. Eh, la estructura, toda la infraestructura, perdón, todo, eh, todo lo que conlleva una buena producción al estilo UFC ya está. Ahora, falta que responda la gente. Los pay-per-views se pueden ir al cielo por completo, romper, romper récords como nunca antes, o la gente no va a responder.
3: Yo, yo pensaría Creo que, que para este pay-per-view, lo que eh, ahí sí es un punto es un punto que debió haber eh, considerado Dana White, si no es que amor está considerándolo y al final de cuentas lo llevan a cabo, es de por cómo se ha vivido la situación, sabemos que el gobierno está dando unos incentivos este, a, a la gente estadounidense y todo ese tipo de cosas. Entonces a lo mejor eh, si lo va a hacer pay-per-view, hacerlo un poquito más accesible a público y no cobrarlos, 69, 59, no sé en realidad cuánto cuesta y a lo mejor, no sé, algún mitad de precio, algo más accesible para el público, siendo que muchas veces, ya lo habían dicho en un programa, la gente se junta, la gente hace sus reuniones, entonces hacerlo más accesible para que individualmente, a lo mejor se vende, sí se venderían más a menor precio, pero es un punto también importante a considerar que en este caso no se van a poder reunir las familias o no provocar a que se reúnan las familias. Porque eso también pero, es... pero
0: también hay que tener en cuenta el momento psicológico por el que se está pasando. Mucha gente a lo mejor desembolsar 64 dólares, 69 dólares no le va a importar.
3: Sí, pues, seguro. Creo que sí, la mayoría sí. sí. <risa> Digo, sí, a la hora sí. del entretenimiento sí es cierto. O sea, ya con las llaves encima a nadie le va a importar, pero no, <risa> no, debe, no debe de ser así, pues no debe de ser así deben considerar, yo creo... Ese, adelante,
0: Carlos, ese, ese, traes una opinión ahí. Creo que el,
1: el, el UFC mide muy bien la tendencia que trae el pay-per-view ¿no? durante las semanas previas. En estos días ya deben tener primeros reportes de que si se ha estado vendiendo, si vendiendo si se estaba pidiendo. Y probablemente la última semana hagan, como dice Henry, algún incentivo de dos por uno. Eh, o a lo mejor pagas un pay-per-view, lo puedes ver en cuatro dispositivos. Alguna situación así en la, que, en la que puedas hacer más fácil que la gente lo vea. Ahora, como se están dando las cosas, el draft de la NFL, que fue virtual completamente, y lo tuvo ESPN, y lo tuvo el NFL Network, rompió récords de audiencia. no. Obviamente siempre es un evento muy visto, pero ahorita que todo el mundo está en sus casas, sin nada más que ver, lo vieron. La serie de Michael Jordan, que también está siendo estrenada en, en, en ESPN, en, en coproducción con Netflix, también está rompiendo todos los récords de audiencia. Si vieron la serie del Tigre, de, de, también en Netflix, una locura el fenómeno que, que, que provocó el, 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 el Rey Tigre. Entonces, creo que hoy sí tiene una gran, gran posibilidad de que al estar, sobre todo la cartelera, que va a estar muy buena la, la oferta de la cartelera de ESPN, que decíamos, esta yacaré está Cabo, esta Peris, que son peleadores que se nos tienen acostumbrados a estar en las estelares, eso va a jalar mucho a que la gente empiece a calentarse y diga, híjole, pues ya de una vez, ¿no? Cuando se empiecen a pasar el highlight reel de, de Justin, de Tony, que los dos tienen en un highlight cheves, reel, la terminar, vas a decir, pues sí, ya las <risa> cheles chéves encarrerados, después de dos horas de ver peleado vas a decir, chingue su madre,
2: voy por... <risa> voy,
0: voy,
2: por el, voy por el pay per view para,
0: para, para, para la, para la fiesta para el dinero, esa es la realidad o no Marco
2: eh, siempre se coopera la gente para la fiesta yo creo que no va a haber ningún problema de verdad eh, por más que le veamos y por más que le buscamos UFC estoy seguro que va a buscar la forma de cómo hacerlo ¿no? y de cómo sacarle la mayor ventaja obviamente porque no dan un paso sin guarache también y la verdad es que creo que Toda la gente va a estar atenta al evento, ¿no? Toda la gente va a estar esperando el evento. No creo que tengan, este... Pues no creo que haya duda de que lo van a pagar, la verdad. Yo lo pagaría honestamente y también créeme que estamos pasando situación difícil, pero lo pagaría, güey, porque soy un fanático y me gusta ese tipo de entretenimiento y creo que la cartelera, como dice Legaspi, está de locos, hermano. Cuando ves el puro highlight, ya... Te moriste, o sea, ya lo pagas, sin duda.
0: Claro, oye, pero ¿qué tal las filas para comprar este cheve en México, no? Sabrosas
2: también. También, sí, el Oxxo el Oxo a full. ¿verdad? Saludos muchos, a... muchas
0: muchos lugares donde a, hay ley seca, eh, pobre gente. Los sí. Saludos a, a Javier Valdenebro Delgado, saludos desde Guamuchil nos está viendo, dice que con todo, mando un saludo a toda la banda, y bueno, esto me da pie para eh, parte de este tema, que es la cartelera. Dice Jorge Armando, Pérez, Abel, Pérez Zaval, ¿cuál será la desventaja de Justin al no tener un campamento completo? Yo creo que con la prolongación y con las pausas que ha tenido eh, la llegada de este UFC 249, creo que el campamento de Justin Gaethje no está tan atrasado como podríamos pensar,
2: ¿no? Ha estado demasiado activo, me parece, en, en peleas, eh, no creo que real, realmente sea un problema para él el campamento, eh, su campamento pues, se, o sea, se conoce porque son un buen campamento, no siento muy sólido, así la he visto con algunos teammates de él que, que pelearon el mismo día que yo y bueno, creo que él agarra peleas incluso de, de noticia corta no y no tiene un problema con pelear es un atleta fenomenal y me parece que eh, ha luchado por estar en esta posición en la que está ahora, ¿no? Y de querer pelear con Tony Ferguson, la pidió después de la de Cowboy, justo ahí dijo que le ofrecieron que, que si se le hacía atractivo el irlandés y lo negó, ¿no? Dijo, yo creo que voy por, mejor por un buen peleador, ¿no? Prefiero un buen peleador y pelear contra uno bueno que pelear contra un showman, ¿no? Y ahora es la oportunidad con, con Ferguson.
0: Eh, interesante lo que puede pasar aquí Carlos Legazpi, porque eh, sabemos que eh, um...
2: A Tony
0: Ferguson es un tipo con un aguante increíble, con un ADN para el dolor distinto a los demás, pero siempre tiene como firma últimamente el ir a la lona o por lo menos ser tocado cerca del knockdown o knockdown en el primer asalto. Justin Gaggi no le va a perdonar esto.
1: Sí, es justo lo que, lo que yo te quería comentar. O sea, eh, no sé cuánto voy a afectar si, si Justin hace un campamento corto porque Justin va a apostar por una pelea corta, como es, como es el estilo de Justin, salir a, a soltar fuego desde los primeros segundos a buscar el knockout temprano. Yo creo que Justin sabe que no le va a ganar 25 minutos a Tony, que el intercambio de Tony es demasiado fuerte, que la lucha de Tony es muy buena, aunque Justin es muy buen luchador, pero que la lucha de Tony también es muy buena. Y sobre todo que le representa una amenaza terrible en el piso, ¿no? Si se llegan a, a, a ir a, a los scrambles, al suelo, Tony va a tener ventaja, lo puede meter en un triángulo, en un darse, en, cualquier, en, en cualquiera de estas habilidades que ha mostrado Tony, una de las, eh, uno de los alumnos más este, brillantes de Eddie Bravo, si no es que es el más brillante. Entonces, eh, Justin tiene que buscar un, un knockout temprano tiene que buscar una pelea espectacular que si a, a lo mejor no alcanza a ganar lo mantenga ahí, que digamos bueno mira Justin perdió con Tony pero qué bárbaro esos cuatro o cinco minutos fueron una locura pónganlo con, con, eh, con Cowboy, pónganlo con Pettis, pónganlo con, eh, con, con Connor incluso para su siguiente pelea, creo que eso es lo que se juega eh, Justin Gecci, fiel a su estilo y, y no, no creo que vaya a ser una estrategia larga en la que hubiera necesitado mucho acondicionamiento físico para ir por 25 minutos
0: y aquí se va a desatar otra otra controversia bastante interesante, quizás para el próximo programa. ¿Qué es lo que va a pasar si gana Justin Gaggi? ¿O nos van a hacer el sueño realidad de poner a Khabib en contra de Ferguson finalmente? ¿O va directo Gaggi si es que gana a Tony Ferguson? Pero bueno, también yéndonos un poquito a la pelea coestelar y quiero hacerte esta pregunta a ti, Bure, porque tú estuviste ahí muy cerca, no recuerdo, tú me de decir mejor, te llegó a tocar esparrear con, con Dominic Cruz. Eh, es un tipo con, que ha pasado por muchas lesiones, pero hasta ahorita el mejor gallo de la historia en UFC. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de este regreso? ¿Está preparado Dominic Cruz? ¿Tú que lo has sentido? ¿Tú que lo has vivido de cerca?
3: Pues yo creo que sí. Es una persona que constantemente está preparando y a pesar de las lesiones que ha tenido, aunque está lastimado, siempre lo ves en la bicicleta y este, pedaleando, eh, haciendo pues, lo que debe de hacer, no obviamente lo que su cuerpo le permite. Eh, yo creo que en esta ocasión, a lo mejor muchos me va, me, no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que los mejores momentos de Dominic Cruz, ya, ya lo vimos, porque sea, ya, ya están pasando. Y, y creo que Henry Tejudo tiene las herramientas suficientes para que para que la, eh, lo que Dominic Cruz puede ofrecerle no no no, no presente eh, gran gran amenaza aunque es un peleador eh, dinámico sabemos que que su movilidad no conecta no conecta eh, mucho volumen y su movilidad le ayuda a, a hacer a, a ejecutar bien los takedowns cosa que le ha dado las victorias, pero en este caso no creo que va a ser posible derribar a Henry Cejudo, además de que, de que su centro de gravedades está más, más abajo, creo que no tiene le, la calidad de lucha que, que obviamente Henry tiene y la veo muy difícil.
0: Pero el juego de pies, eh, el juego de pies que tiene y los ángulos que toma siempre y Cruz pueden ser un problema para Triple C, ¿no? ¿Quién me lo contesta, Marco? Carlos.
2: Sí, yo creo que como decía Henry, Dominic Cruz siempre ha sido una persona que se ha caracterizado por estar siempre siempre bien activo, ¿no? A pesar de las circunstancias, lo vimos cuando tuvo su lesión de la rodilla, eh, duró demasiado tiempo inactivo, pero sin embargo siempre estuvo, se le veía en acondicionamiento físico sólido, se le veía haciendo sparrings, aunque fuera nada más de boxeo, se le veía mucho haciendo, trabajando su fútbol, fortaleciendo la rodilla, y eso lo podías ver siempre porque parte del, del campamento de Tijuana pues iba para allá, ¿no? Para para San Diego y podías ver que estaba entrenando Dominic Cruz con ellos, que hacían sparring con ellos incluso, gente como Teco Quiñones o Masio Fulen o ellos que tenían pelea y Dominic Cruz siempre estaba ayudando y eso te daba más o menos una idea de que no importaba la, la gravedad de su lesión, ¿no? Él siempre estaba activo y estaba trabajando duro a pesar de que no pudiera a lo mejor hacerlo al 100% y pues sí, me parece que de Triple C está en su mejor momento, ¿no? Y lo, lo vimos en su pelea este, en su última pelea eh, pero no, no dudo de que Dominic Cruz pueda dar la sorpresa no creo que mucha gente le va a apostar a Dominic Cruz porque somos grandes fanáticos de él crecimos con, con él y, y le van a apostar a, a Dominic Cruz pero bueno, esperemos a ver qué pasa
0: señores, estamos en vivo a través de Facebook, esto es En Guardia, episodio número 4 y le seguimos mandando saludos a la gente eh, que nos está escribiendo aquí, que Sáenz dice, en caso de ocurrir un positivo, ¿en dónde queda UFC o el deporte? Bueno, ya estamos hablando ya un poquito de eso, ¿no? Eh, podría ser héroe o villano, pero eh, Dana White. Pero bueno, vamos a ir a una conclusión. Quiero una conclusión de cada uno de este tema de UFC 249. Y quiero que me escojan una de las peleas que no se pueden perder. Todas son buenísimas, pero que no se repita, por favor. Escojan una pelea y denme una conclusión de este UFC 249. Adelante, Carlos.
1: Jairzinho contra Francis Gano Seguramente va a ser ahí una, un, un par de tipos con unos ladrillos en las manos. Vamos a ver mucho, muchos intentos de, de knockout, muchos eh, golpes eh, poderosos. Y, y no me sorprendería, porque yo esto ya, Jairzinho tiene el, el poder para noquear en Gano y también obviamente ya sabemos lo que puede hacer Francis, que veamos otro knockout así estilo el de Alistair Overim que se pueda eh, llevar... Eh, la noche, sabemos lo que tienen que ofrecer Tony y Justin Gage y lo llevamos platicando varias semanas. Dominic Cruz, eh, creo que la única incertidumbre es cómo regresa después de tantos años eh, fuera, pero también pinta para ser una buena pelea. Yo creo que la, la que tendrá mucha expectativa, además por lo espectacular que son los pesos completos, y ciño eh, eh, contra Francis Ngannou. Marco.
2: Lejos de la estelar, que sabemos que va a estar de locos, eh, otra que va a estar así, a mi forma de verlo, es la de Stephens Qatar. Creo que no. va. Sí. Eso, eso va a ser este, un duelo de pedradas, ¿no? Vamos a ver ahí bastante gente lastimada, vamos a ver caras rotas, eh, vamos a ver muchísima sangre y muy posiblemente, creo que vamos a ver por ahí del segundo round un knockout. No sé quién será, pero está muy dividida, la verdad. Los dos tienen un estilo que me encanta, tienen un striking que es muy sólido, tienen puños devastadores. Y bueno, esa es creo que la otra la que le ha puesto que va a ser un show. Bure, ¿con cuál te quedas?
3: Pues yo tengo ganas de ver la trilogía de Cowboy Ronnie y, y, y Petit. este Sabemos que Pettis se ha llevado la mejor parte en las otras dos, pero creo que Pettis eh, últimamente no le ha ido como espera, lleva. Este, dos pérdidas al hilo, y creo que aunque Cabo Cerrone perdió su última, iba muy, iba muy bien. Eh, definitivamente los, los nombres que le han puesto enfrente ha sabido eh, sobrellevarla, esas emociones, esa, eh, ese, esos nervios que tal vez lo, 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 en algún momento, a mí me tocó eh, vivir con él, y, me, y recuerdo que él eh, iba al psicólogo deportivo, y lo que mencionaban muchos coaches era de que era lo que tenía él, que era muy bueno técnicamente, que él tenía todas la, las herramientas para ser campeón, pero que le, lo que le fallaba era acá arriba, que en el momento donde le daban un nombre grande, donde le daban un, un nombre que él sabía que era peligroso, desde, desde que le daban el nombre, él ya se iba haciendo chiquito, y eso lo demostró contra Anthony Pérez, o sea, si recordamos las peleas que tuvo contra él, eh, era cuando Anthony Pérez estaba en su prime y cabo Cerrone desde el primero segundo golpe ya se veía medio medio roto, no se le veía el nuevo igual cabo con Ceroni. Ben Henderson definitivamente, con, con Henderson con, Junior, eh, con Rafa Dos Anjos con Anthony Pérez le faltó pero ahorita creo que su nueva etapa de padre y su nueva motivación que tiene que es su hijo lo hemos visto meterse en problemas y volver a renacer y volver a contraatacar y ser un cabo Cerrone duro a excepción de la pelea que tuvo con Conor, pero creo que ahora va a ser el resultado diferente.
0: Así es, y bueno, invitamos a toda la gente que para que recuerde estas peleitas, ahí se vaya, eh, igual en YouTube puede encontrar todas estas peleas históricas para que conozca un poquito de la historia de Donald, de Donald Cerrone, que ahí están, y, y eso, eso que habla el partner de eh, esta, esta, esta psicosis que le juegan en contra siempre a Donald Cerrone, ahí se van a dar cuenta por qué le pasó también eso en contra de Conor McGregor y otras peleas eh, históricas que han quedado por ahí yo antes de cambiar de tema señores, yo les voy a decir yo me voy a ir un poquito al underground, aparte de la estelar y coestelar, y las que ustedes ya mencionaron que me las voy a, a chutar con palomitas y, y, y cerveza en la mano, me quedo con la pelea de Vicente Luque en contra de Nico Price que va a ser otra pelea de ensueño, de idas y vueltas, de golpes interminables, de costal contra costal, básicamente. Eh, bueno, señores, eh, vamos a cambiar de tema en este momento y le invitamos a la gente que nos está viendo en vivo ahorita, hashtag este, en guardia episodio número 4, aquí los esperamos, seguimos hablando, estábamos hablando UFC 249, que ya está a la vuelta de la esquina, y vamos a cambiar radicalmente de tema. Tough Latinoamérica ha sido un parteaguas Después del de éxito desde el 2005 de este reality por parte de la organización más importante de artes marciales en el mundo, llega esta versión en el 2014, en donde se empiezan a reclutar lo mejor de, eh, de los peleadores eh, mexicanos y latinoamericanos mediante programas de desarrollo, el primero en Albuquerque, eh, ustedes dos que están aquí lo vivieron. Eh, es... Es una, es una buena plataforma, es una plataforma idónea para el peleador mexicano. Vamos a empezar contigo, Carlos. ¿Qué, qué, qué opinas al respecto de Top Latinoamérica?
1: Bueno, eh, la plataforma en su momento claro que lo fue. Eh, creo que habría que dividir en, en diferentes fases y etapas cuando eh, pues nuestros dos panelistas que están hoy aquí, tanto Henry como Marco, eh, entraron a, 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 a la casa encontraron, el, el UFC encontró una generación de peleadores mexicanos que ya tenían una trayectoria muy larga, que ya habían pasado por, por las ligas locales, que ya eran conocidos eh, lo, la mayoría de los que llevan al programa de desarrollo ya eran estrellas al, al menos a, a nivel local, obviamente había algunos eh, jovencillos eh, algunos que entraron a en la segunda etapa, como Brandon Moreno, eh, pero vaya, la mayoría de los que entraron a TOF y los que estuvieron en el primer programa de desarrollo ya eran nombres conocidos en, en México. Ya, ya el fan eh, de, de UFC sabía quién eran. Teníamos esta, esta base ya de, de cinco o seis años: eh, eh, Marco, Henry, eh, Fénix, eh, eh, me vienen, bueno, obviamente Dodger, eh, muchos, eh, Fito, ¿no? que, que también entraron también al en programa, que ya tenían una buena trayectoria y, y quien, quien iba a ver MMA en México sabía quiénes eran, ¿no? Después, las otras generaciones, pues obviamente después de que usaste estos nombres grandes en la primera generación, pues eran menos conocidos, eran menos, más, más chavos, ¿no? Por ahí estaba ahí, por ejemplo, Jair, que era una incógnita porque la mayoría de las peleas eran en Chihuahua, pero por lo que vi en el programa de desarrollo sabías que tenía mucho talento, sabías que atléticamente no iba a tener ningún problema para estar compitiendo dentro de la casa. Entonces, creo que hay que dividir un poquito lo que fueron las generaciones, y no sé si hoy un formato del reality completo de mexicanos o un equipo de mexicanos contra latinos diera la idea, pero de algo que ha hablado Dana White es de hacer un contender series mexicanos contra sudamericanos, no lo cual creo que sí funcionaría muy bien, no hacer una, una mini temporada, ¿no? peleadores que ya trabajen en sus propios gimnasios, porque creo que ya hoy el MMA en México está mucho más desarrollado que hace 7, 8 años en, en, en las técnicas que se han traído. Y creo que un contender podría funcionar mejor hoy pero sin negar lo que aportó en su momento, al menos las dos primeras temporadas, porque ya la tercera hecha en Argentina con un solo, con un solo, eh, solo, con peso. Un solo peso. Creo que la sacaron muy a las prisas y, y no alcanzó a desarrollar el potencial y muy pocos tuvieron la oportunidad, además de pelear ya eh, en el UFC. Y
0: sí, por ahí se cuentan algunas deficiencias en cuanto a equipo. Eh, recuerdo muchas opiniones de gente que trabajó por allá eh, para, en Argentina y bueno y qué bueno que no y qué bueno Marco que no les tocó aquel tiempo en donde se orinaban encima de Chris Levan y todo aquello porque era era un relajo imagínate entre mexicanos entonces estamos hablando de eso es, es, es la plataforma ideal para el latinoamericano
2: eh, sí en nuestro momento yo creo que fuimos muy afortunados eh, en que se dieran las cosas como se dieron no creo que UFC como menciona Carlos estaba en busca de, de los mejores talentos latinos y de los mejores mexicanos en ese tiempo y ayudó mucho a las ligas locales, ¿no? Eh, las ligas locales, sin embargo, abrieron paso para que se diera eh, de manera más fácil todo esto. Se complicó para la segunda temporada y para lo que siguió, ¿no? Y creo que fue, en parte, lo del prim, primer punto que yo veo como que fue la desventaja para muchos latinos es que el pro, los programas de desarrollo los empezaron a cancelar. O sea, solamente el primer programa de desarrollo fue el que funcionó mejor y fue donde estuvo Henry, fue donde estuvo Chito donde estuvieron varios de los que todavía siguen en UFC y varios de los mexicanos que, que, que jalaron para allá, yo no tuve la, la fortuna de estar en un programa de desarrollo yo llegué directo a la casa y, y fueron por cuestiones de lo del ranking y eso, no creo que por ahí se lesionó uno que iba a entrar de Tijuana me parece, entre ellos después y bueno fueron como se dieron las cosas eh, no tuvieron la suerte los de la siguiente temporada porque no hubo ningún programa de desarrollo para ellos y creo que para ese tiempo, de verdad, el MMA pues, no estaba tan evolucionado. Todavía estamos teniendo problemas en cuanto a la evolución, en cuanto al desarrollo de los atletas en distintas en partes de, de la República, ¿no? Eh, yo no tengo una duda que en el norte sea mejor el, el, el MMA o que haya más nivel o que haya más peleadores porque es donde se congrega, pues, sí, la mejor técnica porque baja rápido, ¿no? Ahora sí que es como por... Eh, geográficamente pues es como lo más fácil, ¿no? Llega hasta ahí, la técnica, se quedan ahí muchos gringos, van para allá, o si no los mexicanos pasan a Estados Unidos y si sí es más fácil. Y eso fue lo que, lo que se complicó en la segunda temporada y en la tercera, ¿no? Ya los peleadores no eran como gente que había ido a los programas de desarrollo. Sí teníamos al cazador, teníamos a, a, pues de los mejores papeles te puedo decir, cazador, ¿no? Él sí estuvo en un programa de desarrollo. Eh, estuvo también este, Horacio y Horacio no estuvo sí. en un programa, pero Horacio estaba entregando en Chicago, ¿no? Y es que ese, ese siempre es el, el, el debate, ¿no? Que, que dicen que... Perry, eh, Perry sí estuvo en un programa de desarrollo. Perry, en, Perry, en el... Perry también, cierto. Y Perry fue, ¿y cómo le fue a Perry? O sea, esa es parte siempre del debate que, que hacemos en México, ¿no? Y dicen, no, es que si sí hay talento en México, es que si sí tenemos con qué, y es que somos bien chiludos, si sí somos, pues, pero hay algo que falta, ¿no? Y esa es la... la a mi forma de ver las cosas, es el... el pues sí, un poco el, el mindset, pues, ¿no? Desde que de, de, sí. de eh,
0: Vamos, creo que es un, es un tema muy importante ahorita que se empezaba aquí a debatir, si, si realmente, ¿no? Es, es, es lo que es, ¿no? Es esa plataforma, pero, eh, Henry, tú fuiste el enlace de muchos peleadores, te concentraste por mucho tiempo te, te, te echaste muchas aventuras de ir y venir desde Nuevo México hasta Tijuana para poder estar presente, dejaste a tus hijos atrás eh, fue, eso, eh, re, valió la pena en ese momento, eh, eh, llenó todas tus expectativas
3: Pues sí, fue, fue una etapa muy difícil de mi vida todo lo que, lo que mencionas, el haber dejado a la familia y todo eh, ahorita nada más recapitulando lo que dijo Marco Beltrán hay que recordar que sí tuvieron programa de desarrollo, muchos de la pre, de la segunda y tercera temporada porque estuvo, por ejemplo, Kings. Pablo Sabori, Martín Bravo y Marte Rojo en 15 MMA en Los Ángeles de la y segunda temporada. Eh, ajá, Mike Villegas de la segunda temporada también tuvimos, por ejemplo, de los que me acuerdo, a, al Charro Aldana y tuvimos otros mu muchos mexicanos como, por ejemplo, eh, ay, un, eh, perdón, re olvidé su nombre, de eh, George, George Street, lo tuvimos ahí también en, en este en en programa de desarrollo, pero volviendo al tema, eh, Jorge, Jorge, al, primer programa de, al primer programa, ajá, Jorge,
2: sí. Pero es bueno, lo pues, que vos, es. Todos los latinos también, o sea, hubo muchos mexicanos que tuvieron la oportunidad, pero no todos los latinos, o sea, era lo que hacía que el programa se desbalanceara un poco.
3: Sí, sí definitivamente, o sea, estoy contigo en el aspecto de que sí estuvo mejor programado, pero también estuvo mejor programado porque hubo, acuérdate que todos los que estuvimos en el programa de desarrollo, hubo un casting, hubo, hubo, hubo una preparación, entonces con el casting llegamos y tuvimos que estar, o sea, el sacrificio fue muy grande porque eh, fue, tuvimos que estar un año obligatoriamente en el programa de desarrollo y era un año que ni siquiera era asegurar de que si estabas ahí, ibas a quedar en UFC, todavía eh, el, el, el top Latinoamérica no era algo que tenían totalmente, eh, se, se atrasó por dos, tres cuestiones ahí de lesiones de Caín y varias cosas, pero pues ya, eh, respondiendo a tu pregunta o entrando un poquito más al tema, yo creo que el programa de desarrollo definitivamente es un total pro, es una ayuda eh, de empezar a codear con los grandes, con la gente que has admirado y has visto en los pay-per-views durante toda tu, tu, ahora sí, tu... tu en su época de, de fanático y obviamente de peleador, yo seguí siendo fanático y, y me acuerdo mis primeros sparring con Diego Sánchez con John Dawson, no les podía ni pegar de los nervios, entonces fue algo muy difícil de superar que, que yo creo que me fue dando, me fue haciendo mentalidad de guerrero, eso. Y por el lado del soft Latinoamérica, creo que sí es una muy buena plataforma, obviamente, para darle eh, pues esa proyección que los peleadores necesitan. Obviamente ya sabemos cómo, cómo se lleva, cómo lo hicieron eh, a la hora, a la hora, a la hora Prime, eh, que la señora ve terminando la novela, pues muchas, muchas familias, mucha gente se, re, se reunía a ver el show, pero en cuestión de entrenamiento, si estás conmigo Marco, era muy limitado era muy limitado, eh, íbamos a, a, a entrenar, duraba muy poquito, en lo que el calentamiento dice, a veces ya no teníamos que salir porque ya le tocaba el horario al otro equipo la sí, verdad no teníamos tiempo de nada todo era como, todo era televisión televisión, pero en realidad yo no siento que, o sea, a, a, al menos dos, tres cositas que se nos habrán quedado, quedado a todos en relación a nuestro juego, pero si dices tú, en el TOF aprendí un montón de cosas, yo creo que en mi caso no, no, no lo fue y, y es algo que... cortar en tres días. A cortar en tres días, ¿cómo no? A
0: cortar en tres días. Eh, a, a, a cortar la compresión. Oye, ah, bueno, voy a mandar un saludo sí. a Jesús Martínez, dice, super recomendable, interesante, en guardia, saludos a todos, UFC 249, creo que nadie se lo va a perder. Recuerden, hashtag, este, eh, en guardia, y bueno, continuando con esta parte, sabemos que es una plataforma importante eh, que eh, cualquier peleador, yo creo, mexicano en este momento soñaría con pasar por ahí. Y también invito a, también a la gente que vaya a YouTube, que chequen esos programas, porque estos dos tipos que tengo aquí lo vivieron y son gran parte de la historia del UFC, eh, de, de las artes marciales mixtas en México. Pero mi pregunta, y la voy a tirar al aire, quien quiera cachar la bolita la puede agarrar sin ningún problema. ¿A tough entran los que deben de entrar?
2: Sin
3: miedo. Creo que, que miedo, creo, va creo a ver. pensar mucha
2: gente. <risa> sí, ahora sí que es, es sin ofender, ¿verdad? Pero a mi forma de ver las cosas, hubo demasiado talento que se, que se quedó afuera y se concentraron nada más en unos cuantos, ¿no? Creo que realmente había peleadores que, que, que estaban ranqueados, peleadores que estaban eh, pues buscando el sueño, obviamente, y que eran buenos en su momento y que no se les dio la oportunidad, ¿no? Porque a lo mejor... Eh, Hubo, hubo, pues no sé, los contactos, ¿no? Creo que los contactos fueron los que hicieron que, que, que no pasara eso. Creo que, y, y, no, y no, no se culpa a nadie, ¿no? Pero me parece que, que sí, puede haber habido entre México y Estados y puedes Unidos. Puedes estar
0: pisando muchos callos ahorita.
3: Tal vez sí,
2: voy a estar pisando algunos, pero creo que fueron los contactos también en algunas situaciones, ¿no? Que, que no llegaron los que tenían que llegar. Eh, ahora también para muchos de ellos pues es demasiado tarde, ¿no? porque ya no va a suceder, o sea, sabemos que UFC eh, casi que agarra con pinzas a los que va a agarrar, eh, todo el mundo lo sabe no es un secreto y en su momento hubiera estado bien haber visto algunos talentos mexicanos también eh, participar en, en un top o en un eh, no sé, pues sí, debutar en UFC, ¿no?
0: ¿Cuál, cuál debería claro ser mencionó, el filtro? ¿Cuál lo de...
3: mencionó Legazpi, sí, partner? Eh, por ejemplo, en el top primero eh, ya él mencionó que eh, entraron peleadores que habían sido conocidos, que habían eh, tenido, ha eh, hecho una, un, un recorrido por bastantes ligas mexicanas y, y sus cercanías, y, y pues, entramos per, eh, peleadores que teníamos más de 20 peleas, o sea, que teníamos picando piedra mucho tiempo, a diferencia de los demás, todo, hay que recordar, no nomás de México, sino de, las otras, de, de, de otras partes de Latinoamérica, que había peleadores que, que salía su récord y tenían dos peleas, tres-uno, cuatro peleas, ese tipo de, de, de factores. Yo creo que también tuvo que influir mucho en la calidad de, del show y el tipo de peleas que se ofrecieron.
0: Tendría, ¿Tendría que hacerse un filtro como lo hacen los estadounidenses, eh, Carlos? este ¿Scouts de UFC yendo a cada una de las plazas en México y Latinoamérica para ir eligiendo los mejores? ¿Cuál sería una, una buena forma de filtrar a los mejores peleadores?
1: Es que, es lo que decía, había que valorar diferente las, las tres temporadas que tuvimos. La primera fue la única que tuvo en realidad este eh, este tryout masivo que se hizo en la Ciudad de México, eh, que incluso vinieron algunos eh, de fuera de, del país, que me recuerdo que vino eh, Guido Canetti. Maxi, que era el otro argentino que estaba de entrada en el primer programa de desarrollo. O sea, ahí sí tuviste 120, 130 peleadores que pudiste ver. Hacer un primer filtro, meterlos al programa de desarrollo. Primero te llevaste 12, luego en la segunda camada llega Teco, llega eh, Alejandro Pérez, llega Brandon. Eh, se, se agregan algunos que, que, que salen, algunos que se quedan de forma voluntaria, como Álvaro Herrera, ¿no? que, que hace el esfuerzo por quedarse y por, por él mismo después ganarse un lugar en otra temporada de Ultimate Fighter, o sea, creo que esta primera, esta primera, primer gran tryout de ciento veintitantos peleadores, no se volvió a repetir de la misma, de la misma forma, y eso fue lo que te dio muchos nombres, y te dio muchos más filtros, ¿no? De ahí, por ejemplo, pues después, aunque no fueron el programa de desarrollo, como decía este marco, pues también se agrega él, se agrega Macio Zare. o sea, se agregan otros que también aportaron y que también tuvieron su, su, sus debuts en UFC, en el, en el caso de, de la segunda temporada, eh, decíamos, eh, se va a perder el programa de desarrollo con otros peleadores que a lo mejor no llegaron como Cristian Torres, el paraguayo. Eh, otros que ya no pudieron entrar en la temporada por los pesos. Eh, sí, muchas veces ya para la segunda y la tercera pues tiene mucho que ver cómo es la vida real para llegar al UFC. Eh, no nada más es, es, el, es el reality show. Necesitas un manager, necesitas un entrenador que esté presionando, que diga, mira, aquí está mi peleador, estos son sus highlights, traigo el video de sus peleas, míralo, chécalo. Porque eh, no el UFC no, no se va a poder eh, esperar a que de pronto el, el talento llegue y decir, ah, mira, yo soy muy bueno, dame oportunidad. Sí, pero con quién trabajas, con quién entrenas, no? normalmente, y, y no me dejarán mentir, es algo que es indispensable también para estar en el UFC, es tener un buen management, un buen entrenador, y alguien que esté pendiente con los matchmakers diciéndole mira, 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 mira aquí tengo este dame una pelea en corto aviso hay que estar tocando la puerta y presionando porque es tanta la demanda están tantos peleadores quieren estar en el UFC que todo mundo les está diciendo a Sean Shelby en su momento a Joe Silva, ahora a Mick Maynard. Oye, míralo, 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 míralo. míralo. Hay que tener los, las conexiones desafortunadamente como sí. pues prácticamente en todos los deportes y prácticamente en, en toda la vida profesional, ¿no? Si no estás no, bien no,
0: conectado, sea. no basta el talento y no basta el, tra no basta el trabajo. Y también, y también hay otro punto importante ¿eh? que hay que tocar. Eh, la manera en que se maneja el peleador mexicano y latinoamericano. Es muy importante en la forma en la que te vendes, en la forma en la que te abres a los medios de comunicación porque sí es importante dar entrevistas cuando estás empezando a diestra y siniestra. Véndete. Eh, hay, hay, de repente, y yo lo he dicho en otras ocasiones, hay peleadores que me cuesta más a mí eh, entrevistar a un peleador, de, a un campeón mundial que a un chavo que va empezando. No sé por qué, pero creo que esa es parte de lo que se debe de trabajar con los peleadores para que se abran, para que se den a conocer. Porque si muchos no entran por su gran calidad, si entran por su popularidad, que es importante lo que ven no. Ahora, entrando a esta parte, hay que hacerle caso a nuestro gran público, por supuesto. Si se hiciera el chat Latinoamérica, hoy en día tendría mucho mejor nivel que el que tuvieron en aquellos momentos. No hay comparación en los atletas mexicanos de hoy en día. Ahorita vamos a debatir eso en un momento más. Un contender en looks puede ser Probable, pues ya está, ya está el, 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 el Scauri, ¿no? Este, y esta, a ver, no se ve muy bien, ahorita la voy a tratar de leer. Eh, claro, pero, pero, bueno, ahorita voy quiero a ir, responder
1: un poquito a esa pregunta, a esa pregunta que yo voy a ese o Si tú comparas hoy, si me dices, bueno, voy a poner un, un tof en el que esté eh, Mogli, Jair, eh, Alejandro, Teco, eh, Marco, eh, pues sí, todos que ya, o los que llegaron después, ahora metemos a Casula pues bueno. Pues claro, ya, ya podemos hablar de eso después de que tuvieron la experiencia en, en, en UFC, después de que tuvieron eh, incluso carreras eh, largas y, y brillantes, ¿no? Eh, pero hoy tampoco sería tan fácil decir, a ver, agarramos una generación de seis, de, de ocho mexicanos, como hiciste cuatro plumas, cuatro gallos, contra los cuatro y cuatro que entraron en la primera generación. No creo que sea tan fácil decir, los de ahora son mejores que, que aquellos, ¿eh? incluso no, 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 muchos no, no. Eh, A ver, dime dos, <risa> dime, dos plumas, dos, dos, dime dos plumas fuera de UFC que sean mejores que, que Gabriel y que Jair, por ejemplo. Sí. Ah, no, eso, 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 no, eso es
0: un o sea, Dime uno, un uno que, que, que pudiera claro. ganarle a,
1: a Gabriel o a vaya a ir y lo mismo con Teco, con Alejandro, con los, con los gallos, o sea, tampoco estoy coincido con esta, con esta opinión.
0: No, 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 yo tampoco coincido, ¿no? Eh, hay que ver más bats, ¿no? Para, para poder realmente llegar a una conclusión en esta parte. Ahora, eh, antes de cerrar este tema, y una conclusión. Entonces, eh, la solución, una de las soluciones para que lleguen los mejores peleadores a TAF es eh, lo que se ha venido haciendo últimamente, es cautear directamente en las ligas, o sea, que sean las ligas quienes filtren a sus peleadores
3: yo pensaría claro. que, que no necesariamente yo pensaría que no necesariamente igual es una buena es una buena herramienta eh, el hacer scouting dentro de las ligas y obviamente que los peleadores sean vistos eh, durante su desempeño pero creo que también eh, los tryouts creo que también son son de mucha ayuda como se hicieron se hicieron en aquel momento creo que también mucho talento puede ser puede ser visto de esa manera creo que este pues ahora sí complementar el uno con el otro es, es, es muy importante y debería ser una, un, una medida que, que se tome para, para un futuro, ya sea eh, Contender Series o, o como lo mencionó Carlos, o un, o un próximo top Latinoamérica. Creo que sí, eso debería de considerarse eh, definitivamente. Es
1: que algo que piensan, me Henry. A ver, adelante. Perdón, pero nada más algo que mencionaba Henry hace rato. Por ejemplo, el, el primer top sí fue a la hora de la novela, literal, ¿no? O sea, terminaba en el Canal 5, canal eh, sí. perdón, en un canal con muchas... Y, y, y de ahí se hace muy popular, por ejemplo, Teco. Porque Teco gana la primera pelea por knockout y todo el mundo, ¡pum! ¿Qué es esto? ¿Qué es de Ultimate Fighter? Y ganó el mexicano en la primera y un trancazo de popularidad. Hoy los formatos, los, los partnerships que tiene UFC ya no nos dan para que suceda algo así. Y no solamente en México, también en Estados Unidos es mucho más difícil tener rating en la tele abierta o en un, o en un horario fijo. A lo mejor mucha gente te va a ver on demand si lo pones en, en, en un ESPN Plus, cualquiera que lo quiera ver durante la semana. Pero ya el impacto no es lo que era hace 5 o 6 años del trancazo de popularidad de, Ah, lo pusimos en prime time y por eso lo vio todo el mundo. Hoy los hábitos, de, incluso lo estamos viendo más ahora con la pandemia, ya la gente ve la tele a la hora que quiere, los programas favoritos, si les gusta una serie, se le echa toda la misma noche, no se tiene que estar esperando a que, a que salga el siguiente
0: capítulo. Ahora es este, más este, todo on demand, ¿no?
2: On demand, exactamente.
0: Este, señores, conclusión, bueno, ¿saben qué? No vamos a poner la conclusión, lo voy a cerrar de este, este, esta parte lo voy a cerrar de una forma en la cual eh, no quiero este, meterlos en problemas, pero quiero que me Ajá. digan algo muy importante, porque sí, sí es importante. Eh, Suéltala. Ahorita, ¿cuáles son los tres peleadores que ustedes llevarían a un top Latinoamérica? ¿Se puede repetir? Eh? Porque si están de acuerdo en uno, adelante. Se puede repetir sin ninguna duda. Empiezo contigo, Marco.
2: Yo creo que uno de los peleadores que de verdad... Eh... Lo, lo, lo he visto con gran talento. Eh, aparte de su talento, eh, he entrenado con él incluso, he esparreado con él, es muy bueno el chavo y es un 135 también. Es este Ronaldo Lazy Boy. Yo creo que él es uno de los que deberían de estar eh, con una oportunidad de este tipo. Pudiera ser un muy buen papel. Eh, es un mexicano joven, con talento y con mucho, mucha hambre. ¿no? Otro que a mi parecer creo que es un 145, eh, creo que ha roto bastantes esquemas, creo que ha sido un peleador que ha demostrado de qué está hecho y que tiene también gran talento, tiene entrega y ha ganado, le ha ganado a muchos de los mejores eh, latinos, eh, latinos y, y uno que otro este, americano, eh, Levi Marroquín, también se me hace que es uno de los mejores este, mexicanos ahora, Creo que es fuerte para la división y creo que haría un excelente papel. Y otro 155 es este Daniel Seluber. Yo pienso que también es un talentazo. Es un chavo que viene igual ganando todas sus peleas. Eh, un peleador muy grande para, muy alto para su división y con un striking que, que está de, de miedo. Eh, me parece que esos tres son mis, mis tops hasta ahorita. Los he estado siguiendo su carrera he tenido la fortuna de entrenar con ellos también, de esparrear con ellos también, y se me hace que son excelentes talentos.
0: Adelante, Carlos.
2: Eh, sé que a
1: Marco no le va a gustar esta respuesta, porque está, <risa> está con un compromiso en puerta. <risa> <risa> sí. Pero es bueno,
3: es bueno que lo porque, porque... Pero,
1: pero bueno, yo no te dudas de David Mendoza, ¿no? lo que hemos visto eh, en el octavo de Lux en sus peleas ha sido mucha evolución, en 45, en 35, eh, se mantiene invicto, ya fue a pelear a Texas, eh, ha, pe ha entrenado con, con buenos compañeros como el propio Marco en su, en su momento, eh, y, y sobre todo la última pelea eh, con el prendido, que a, a lo mejor no fue la más brillante, pero creo que Kevin es el, el rival más técnico que le han puesto, Kevin tiene muy buena preparación, Kevin ha entrenado eh, con Leandro Vieira en, en San José, allá en, en el KJ ha trabajado también en varios gimnasios de Monterrey. Entonces, creo que esa era una de las pruebas que yo le quería ver a David y, y, y me quedó claro que tiene para desarrollar. ¿no? no digo hoy que sea mejor que los que están en, en UFC, pero sí le daría una oportunidad al menos en el, en el, en el reality. Eh, lo de Lazy Boy no me queda eh, ninguna duda. Eh, eh, la verdad, es un chavo que me ha tocado ver en otras promociones y también en, en Lux, muy, muy humilde en su, en su eh, forma de entrar a la jaula, pero muy sorpresivo muy explosivo cuando está adentro, eh, por ahí también estoy eh, muy de acuerdo. Eh, ya que lo mencionaba eh, eh, Henry, yo no lo había pensado porque la verdad es que no tenemos muchos peleadores de su peso para poderlo ver más, pero cuando ha ido al, al, al nivel internacional ha demostrado, en este caso eh, de, de George Street, de Jorge eh, González, de, de George ST, que, que acá hay mucha gente pidiendo que, que tenga esta oportunidad y si hubiera una oportunidad en un TOF, aunque no fuera de puros latinos, pero de, de, de que entrara él, creo que eh, haría un buen papel, ¿no? El, sí. el, 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 el mexicano. Eh, de acuerdo con lo de Danis de el Hoover, obviamente, de acuerdo con lo de, con lo de Levi Marroquín, que ha demostrado eh, su talento, y por ahí, obviamente, no podría dejar afuera, a, 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 aunque no son mexicanos, ni a Diego ni a Alessandro, ¿no? Los dos, de verdad, lo han hecho eh, muy bien. Eh, por la edad... Y por lo que ya están listos, creo, si nada más yo no pondría ni a Draco ni a Hugo ahí, porque creo que ellos ya están listos para entrar directo a un Contender Series o incluso tener una oportunidad en, en, en una pelea ya directa de UFC, ¿no? Yo los dos ya los he visto muy maduros, eh, los dos con un entrenamiento, la verdad, muy completo. En el caso de Hugo, por ejemplo, pues con muchos, con un par de compañeras en UFC, con una más en, en, en Bellator, o sea, por ahí... Yo creo que están
3: los primeros nombres que tendríamos que contemplar.
1: Yeah. Adelante, Mijembre Miriamés.
0: Sí,
3: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Carlos, eh, ya, ya lo mencionó, de, de, obviamente sabemos de, del talento, del talento y, y, y tanto técnico como... Ahora sí que en todos los aspectos de, de, de Diego López y de, y de Alejandro Costa eh, no, son, no son mexicanos, pero yo creo que eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Carlos. Creo que un, eh, un, Draco, un Draco, un Hugo Flores y algunos otros nombres por ahí ya están listos para, para, para la escena de UFC. Probablemente David Mendoza puede que, esté, puede que esté listo o puede que necesite un empujoncito en cuanto a la proyección. Creo que técnicamente ya está listo, pero creo que no mucha gente todavía lo conoce. Creo que, que ha, sido muy, ha sido un poco callada su carrera se podría decir porque es un muchacho que va 10-0 y apenas lo, lo, lo vamos escuchando y lo vemos haciendo grandes cosas en look, entonces yo creo que él sería un prospecto ideal para tenerlo en 135 libras en, en un top obviamente también este Lazy Boy, Lazy Boy también es un muchacho que lo hemos visto brillar en muchas aulas eh, en México y creo que tiene todo lo necesario para, para estar dentro del show y le ayudaría muchísimo la proyección para que, para que el, el público lo conozca aún más y un prospecto nuevo que me ha gustado mucho a mí, me gustó su, su dinamismo y me gustó su decisión y, y, y creo que eh, todos los que mencioné, son muchachos que aunque va empezando y lleva menos trayectorias, se vende muy bien, hace muchas cosas en las redes y, 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 y se sabe vender muy bien, lo vuelvo a repetir, es Emilio Cuellar. Emilio Cuellar creo que creo que nos dejó todos de boquiabiertos en, en el último desempeño que tuvo en Lux, y, y a mí me encantaría verlo en un, en un, en un top Latinoamérica.
0: Chauquín. Pues, Show sin, sin, sin duda, este, es fácil coincidir, y no porque sean los mejores, sino que yo creo que también es un tema importante para, para un futuro, ¿no? Eh, creo que sí es importante y de suma, de suma vital importancia, valga mi redundancia, que en algún punto pues sea más fácil o, o, o los peleadores emigren para, que, para obtener ese nivel. No hablas de cambiar de, totalmente de nacionalidad, de irte a, otros, a, otro, a otro, pero por lo menos hacer campamentos en otros lados porque, queramos o no, te ayuda muchísimo el ver otros horizontes, el, 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 el esparrear con peleadores internacionales, diferentes nacionalidades, es diferente. Creo que este, estos que se están mencionando son porque se destacan se destacan porque su ADN quizás es diferente al resto, ¿no? Hablaban de un Lazy Boy,
3: me impresionó
0: lo que hizo en su último combate, pocos peleadores pueden presumir de meterse a la bolsa, intercambiar sin dar paso atrás, sin buscar ángulo lateral para mantenerse ahí, para seguir golpeando, pocos lo hacen, pocos lo, lo he visto, lo hizo Lazy Boy, lo hace muy bien, también coincido con ustedes, con Lazy Boy, coincido con con David Mendoza, y si y, y coincido con Carlos en cuanto a Draco Cosío, ya debería ir directo a un contender o a, a UFC, pero si no, por lo menos directo a un tap ¿no? Creo que hemos visto hemos visto muchos casos en, en ese reality, en donde hay peleadores que quizás merecían otra oportunidad, pero bueno, pero por, por lo menos están ahí. Y bueno, ahí sí coincido mucho con ustedes, ahí les dije mis tres peleadores, este, les agradezco que me hayan eh, dicho esta parte, y bueno, saludamos a toda la gente que se siga comunicando en el hashtag en guardia, este es el episodio número 4 y vamos a entrar a un último tema, espero que se diviertan y espero no pisar callos espero que sea importante mm. Mm. aquí tengo un fajador tengo otro fajador de este lado un fajador de periodismo también acá pero señores es el coco de los peleadores mexicanos la lucha es aún el coco, hemos progresado en este tema los peleadores mexicanos, los mexicanos han evolucionado mucho más allá de ser unos grandes intercambiadores de golpes es realmente eh, lo que le falta al peleador mexicano empiezo contigo eh, Carlos
1: Bueno Marco no me dejará mentir, eh, eh, me ha tocado estar en varios campamentos y, y ver la diferencia de lo que son, son estos niños que, que desde los 6-7 años trabajan la lucha, la disciplina y la vida del, 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 del del luchador, que eh, a final de cuentas, desde hace ya varios años se convirtió en una base muy importante eh, del MMA, ¿no? ¿Cuántos campeones hemos tenido que vienen de la lucha y después van desarrollando las manos y después van desarrollando eh, las artes marciales mixtas, el, el jiu-jitsu, ¿no? Entonces, yo creo que eh, sí si hace falta, eh, porque realmente no tenemos... No se trata de la... De, 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 de sentirnos menos, se trata de una situación que a lo mejor se ha dado más allá de lo que podemos controlar los mexicanos. Por ejemplo, eh, escuelas de artes marciales, taekwondo, karate, la que, la que escojan, en México hay. Y desde niños hay una cultura grande del de, de taekwondo, y es familiar, y, y, y hay competencias y torneos. De lucha no hay. ¿no? La lucha es un, es, un, es un hueco que tenemos, obviamente de boxeo ya ni qué decir, no de, 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 de muchas otras características del striking. Pero en el en en caso de la lucha, sí hay un, hay un atraso, cultural No tiene que ver con que los mexicanos no sean buenos o que sean eh, flojos, sino que no hay esa cultura de la lucha, porque los estadounidenses, sobre todo, y los exsoviéticos, rusos y otros países, pues lo tienen... En la, en la escuela, lo tienen desde la primaria, los tienen luchando, y vemos ahí las imágenes de Javier luchando con los osos, desde niños es una disciplina a la que los inculcan. Acá en México no, acá en México a menos que los papás se interesen y te lleven al centro estatal, que ahí sí, probablemente hay un Football, equipo... Fútbol,
0: chinchileguas y se acabó.
3: Sí, que hay un es equipo malo, a lo mejor...
1: Hay un coach en, en, en varios estados que, que lo hace muy bien, te enseñan en greco, que te enseñan en estilo libre, pensando obviamente en Panamericanos, en Centroamericanos, en Olímpicos, pero no hay un enfoque de cultura de la lucha desde niños. Creo que es algo en el que el atraso no se va a terminar fácilmente y sí es muy difícil eh, ver casos eh, como el de Brandon, como el de Yair, que entrenando con luchadores todos los días fueron evolucionando, sino para ser un luchador dominante contra otros luchadores, al menos una defensa eficiente que te dé para competir al 100% contra, contra alguien que viene de un, de un bagaje de lucha estadounidense, que es, que es además, la, la lucha folk, pasa mucho más tiempo el dominio, ¿no? No es nada más conseguir el punto, sino el dominio puede ser muy largo y muy agobiante. Y, y me tocó ver a Marco en estos campamentos durísimos que hacen en Chicago, este, con, con los chavitos de 14, 15 años que tenía Israel dominando a peleadores adultos porque son sí. chavitos que todo el día entrenan en y están, como le llaman ellos, en el grind desde los 6, 7
0: años todos los días. Marco, ¿qué opinas?
2: Eh, como, como dice Carlos, o sea, no es una cuestión, a, a, mi, a mi parecer tampoco es una cuestión ni siquiera, no, no es física, ¿sí? no es que, que seamos menos, no es que seamos más débiles en ese aspecto, sino es una cuestión de cultura, pues, o sea, la cultura del deporte en México, tenemos que decirlo, pues es, es vaga, pues ¿no? la gente no, no hace mucho deporte desde hace, eh, no sé, eh, yo, yo recuerdo mi generación simplemente la secundaria y la educación física pues era nula, ¿no? o sea, era estirar un balón y vámonos. Entonces, la cultura del deporte es bien amplia, ¿no? El gringo, esa es su, su pasión, ¿no? La fascinación de ellos es la lucha, entonces... El, el MMA ha evolucionado bastante a eso, ¿no? El, el MMA ha evolucionado a que la lucha ha sido una de las disciplinas dominantes en, en este deporte y no lo puedes dejar a un lado nada más así, ¿no? No puedes entrenar lucha nada más con ciertas defensas cuando vas a pelear con un luchador que te tiene mil cadenas, ¿no? Para cada una te va a tener una contra y una contra y una contra y cuando se cae tu arsenal de 3-4 que, que viste aquí en el gimnasio vas a decir, güey, no tengo para las 5 ni para las 6, ¿sabes? Y el luchador trae esas y más y más y más. Eh, tampoco es que sean invencibles, ¿no? Porque puedes pelear con uno de ellos y puedes ganarle, obviamente. Eh, pero sí tenemos que hacer hincapié en que el nivel, en el nivel en el que estamos no es en el que en el que queremos pues estar, ¿no? Debemos estar en un nivel sí. mucho más avanzado para, para poder competir con los mejores del mundo porque es lo que queremos, ¿no? Se habla del top, se habla del UFC, se habla de, de llegar a las mejores ligas, pero el nivel que está... No, no se evoluciona en esa parte. Exactamente. Eh,
0: justamente Henry eh, Briones, uno de tus hashtags siempre es ser el pajador mexicano, lo cual aplaudimos y, y tus guerras nos han emocionado a muchos, ¿no? Pero eh, ¿consideras tú que esa falta de evolucionar más dentro de la lucha ha, ha sido uno de los grandes problemas, no solamente eh, eh, en tu caso, sino de otros peleadores?
3: Sí, 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 de, eh, definitivamente todavía no estamos, ya lo dijo Marco, todavía no estamos en el punto que necesitamos estar. Eh, lo que mencionó Carlos, tenemos coaches que a lo mejor son de la de la selección nacional o, o fueron coaches de, de selección nacional eh, en ciertos estados que vienen y ayudan a la lucha pero hay que recordar algo muy sumamente importante la lucha en sí la lucha grecorromana o la lucha olímpica no es la misma lucha que se utiliza en MMA y en Estados Unidos vemos equipos que que tienen coaches que fueron en su tiempo no de, de, de a lo mejor de, de atletas olímpicos y de, de, de en varios en, en varios eh, Ahora sí que, que en varios lugares, pero ellos tienen años especializándose y, y, y impartiendo su lucha más para MMA y obviamente desarrollándolo en base a situaciones que los peleadores con los que trabajan eh, obviamente han vivido en, durante peleas con otros, con, con otros, obviamente con sus rivales. A mí, por ejemplo, en lo personal, eh, no voy a decir que era el mejor luchador. Me tocó ir a, a Lions, que tiene muy buenos luchadores, a lo mejor en Jackson. Y, y simplemente eh, eh, donde he entrenado toda, toda mi vida y, y me iba bien en la lucha, descendía bien, eh, totalmente me sentía cómodo, incluso me sentía muy cómodo para derribar, cosas que no se me dio en UFC, pero por ejemplo, de ciertos luchadores, eh, como mi última pelea con Frankie, que es un peleador que, que ha sido, eh, por ejemplo, eh, coach, de, eso, actualmente coach de lucha, pues... Eh, luchador en, desde high school fue luchador de college, hizo muchas cosas un montón de torneos sentí cosas diferentes, simplemente ahora imagínate cuando se toca un, un, este, un luchador all american, cuando se toca un luchador exolímpico, o sea son cosas que, que yo creo que, que además que en México no las conocemos, en Estados Unidos o sea sí, sí interactuamos con gente que tiene buen nivel de lucha pero no, no, no tiene el nivel de lucha que ese tipo de, 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 de exolímpicos o All-American tiene, simplemente es otro animal, como decimos vulgarmente. Y creo sí, que y, nos falta está... muchísimo para llegar a ese punto.
0: Estamos y en que... el... Adelante, adelante.
3: Nada más pasar cerrar el punto de
1: lo que decía Henry y yo, ¿no? Y para, para comprobar esto, que no es la genética, porque tenemos eh, hijos de dos mexicanos que nada más porque nacieron del otro lado, pero que estuvieron en una condición diferente. Eh, acá no me dejarán mentir Marco y Henry. Para que un mexicano se desarrolle en algún deporte de artes marciales, por ejemplo, es por un gran esfuerzo de los papás. Porque los papás les pagaron las clases, los llevaron a los torneos, hicieron el esfuerzo para que estuvieran ahí siendo constantes en la mayoría, o el papá, o un tío, o la mamá, o quien sea que se haya puesto en este esfuerzo. En el caso de los estadounidenses, a veces las mismas escuelas públicas pueden ser una una solución, ¿no? Eh, lo, casos conocidos, el de Henry Sejudo, el de Kelvin Gastelum, eh, que no tenían una, una condición eh, de vida porque sus mamás tenían que trabajar para mantener a ellos y a sus hermanos, pero los, los podían dejar en la escuela y sabían que ahí se iban a desarrollar y ahí se desarrollaron como luchadores, tanto Henry como Kelvin y, y hoy están en el, en el tope de sus, de sus divisiones, obviamente uno con, con el cinturón y el otro ahí siendo contendiente. Pero son hijos de dos mexicanos. No, no es que sea un tema de que el mexicano es más frágil, pero el mexicano es más débil para la lucha. Lo no que definitivamente pasa es que no. esa, esa condición desde, desde, desde jóvenes y no depende de una situación económica para poder entrenar.
0: La, la lucha grecorromana no es un tema tan ajeno a México, ¿no? Por algo se tiene la mejor lucha libre de, del mundo. Obviamente es diferente. No estoy, estoy comparándola con lo que se hace dentro de, de, de un mat o de una jaula, pero hay cierta cultura, lo que no hay es cultura del deporte, que esa es una parte totalmente distinta. Sí. Eh, hashtag, este, en guardia, saludos, mi Henry, eh, de parte de Ricardo Barrales, y dice, bueno, aquí lo, la tengo que leer, eh, a David Mendoza lo van a conocer cuando termine con Marco Beltrán ahí está, me saludos a toda la gente y, y bueno saben sí. qué
2: también. Es, es,
0: es saludos importante. hermano,
2: no, no me ha ganado ni un round de cuando hemos entrenado ni un minuto siquiera nada más. Estamos
0: la estamos ansiosos de esta de esa pelea absolutamente ah, todos mi querísimo antes, que,
3: antes de que cierre el tema, partner, ¿no,
0: no, no, no te lo voy a cerrar sin, todavía? No, pero se vaya
3: tan, no se vaya tan lejos, simplemente eh, todos los peleadores de Alfa Meo, o sea, son luchadores que Uribe Favor jaló que conocía desde la secundaria en la prepa en college y todos son buenísimos que, que a, a veces no tienen tan buen striking pero con la base de lucha con la ya ya saben cortar ya tienen todo el, la ética de trabajo todo nada más aprenden ya eh, cruzados están bien fuertes y son exitosos dentro de la liga y a veces los ve uno sí. manoplear y a, les falta mucho pero todos son buenísimos entonces ahí es, la... es,
0: es, ese, es ese candado que hay que, que hay que abrir para para mucho peleador en México todavía, ¿no? El mantenerse de pie, pues es muy bonito, pero el, el MMA es un mundo totalmente diferente y mucho más abierto. Y tocando un poquito el tema de lo que habla eh, Carlos, pues la cultura del deporte aquí en Estados Unidos es totalmente distinta de, de la escuela primaria más humilde que te puedas encontrar, tienen un programa deportivo en todos los aspectos, eh, ves a los chavitos luchando o quedándose a entrenar béisbol, básquetbol, fútbol y, y tienen un seguimiento, están los torneos este, locales, los regionales, los estatales, después este, a, nivel, a nivel federal, el país, entonces ahí es donde empiezan a salir todos estos prospectos, ahí es donde empiezan a crecer algo que no tenemos en México y evidentemente en la lucha pues no es la excepción, pero en cuanto a peleadores, ¿quién se debe dar cuenta? ¿El peleador o los entrenadores que quieren hacer campeones, que quieren tener, quieren tener mejores campamentos? ¿Quién tiene, quién debería tomar ese paso? Creo yo que los que, que los coaches,
3: ¿no? Sí, ambos. Ambos, porque muchas veces tú tienes que tener la iniciativa de si crees que en tu equipo no se está desarrollando de la manera correcta o su coach no está haciendo las cosas que se deberían de hacer y tú sientes cómo estás cojeando dentro de la jaula. Entonces yo creo que tienes que tomar la iniciativa y salir de tu zona de, zona de confort y decir qué es lo que tengo que hacer y, y buscarle, ¿no?
2: claro.
1: Sí, mira, hay, hay gimnasios que lo han, que, que lo han eh, intentado, ¿no? Que, que traer los coches, como decía, de las, de, los, de las estatales y de los, de los que están en los eh, centros de alto rendimiento de, de, los, eh, de los institutos del deporte de los estados. Eh, también siento que a veces el, el, el coach de lucha le da miedo que, que se le vaya el, el luchador al MMA, ¿no? Que rápido diga, pues es que en la lucha no va a haber lana, ¿no? En la lucha a lo mejor, si llego a los olímpicos y gano una medalla, me van a dar una beca, este... Eh, permanente, pero pues va a ser muy difícil, ¿no? Tenemos un medallista eh, ol olímpico de lucha que es Daniel Aceves, nada más, en el 84. No no, no es una... Hubo no una, una eh, chica
0: hace poquito, ¿no? Una chica hace unos cuantos meses. Que gan ganó sí, lugar eh, a los olímpicos. Jane, Jane, Jane calificó la... Eh, eh, uh -huh. pero,
1: pero vaya, si sí hay, sí hay el talento y hay esta posibilidad, se ha venido desarrollando los programas de lucha en, en, en México, pero a veces el coach eh, de, que tiene a los luchadores le va a dar miedo esta tentación que es, se lo van a llevar muy joven, no se me lo van a quitar a los 20, 21 años, cuando es cuando podría tener su mayor desarrollo para las competencias internacionales, al MMA porque le va a gustar pues, la lana y la posibilidad a lo mejor de que le paguen por lucha, por pelear y eventualmente pues hacerse eh, un profesional que gane mucho dinero como Joel Romero, como Caín velázquez como todos estos luchadores que han llegado hasta,
0: hasta, hasta las pelas por el título. ¿Coincides, Marco?
2: Sí, precisamente creo que lo, lo que están haciendo los peleadores mucho en Estados Unidos es eso, ¿no? Eh, muchos de los peleadores ya tienen esa base, y esa base ya viene como de cajonas de cuenta, ¿no? Ves a muchos peleadores muchísimos en ligas importantes que sus inicios fueron la lucha, pero así desde la escuela, colegio, todo lo que hacen los gringos, y ya para cuando son nada más mayores de edad, lo único que hacen es, ok, empiezo a entrenar un poco de boxeo, un poco de striking, listo. O sea, la base, la, siempre su base va a ser lucha. Eh, las peleas en las que más dominan es derribando y controlando la pelea. Ganan peleas ni siquiera noqueando a la gente, sino con que se lleven los tres rounds en el piso dominando. Ya ganaron la pelea, ¿no? Y creo que están viendo ahí también muchos de ellos el dinero, ¿no? Que, que no es tan difícil derribar a alguien y mantenerlo un buen rato. Eh, sobre todo cuando su, la evolución de la lucha en ellos. Ya no es nada más luchar, ¿no? sino que también se van a empezar a usar su ground pound. Y todo el mundo sabe que el, peleador, el luchador, eh, por naturaleza, pues es muy fuerte. O sea, luchar con un peleador que, que, que es luchador con su background, es, es luchar con un cabrón que sabes que te va a mantener eh, todo el tiempo contra la malla y pegando duro. ¿no? Entonces, hay que reconocer que ellos ya saben hacer eso y que están viendo el dinero ahí.
0: Sí, ¿no? Y también hay que reconocer que en México seguimos en pañales en muchos aspectos de eso, ¿no? Hay que recordar nada más que en Alemania está la Bundesliga de lucha libre y ahí, ahí participó muchos años Joel Romero. Joel Romero no es lo que es porque luchó en Cuba y porque, no, sí. es un tipo que anduvo por todo el mundo, rolando por todas partes. Eh, voy a leer esto Hola, que dice Joel, Joel.
1: vivió y entrenó mucho tiempo en México. Hizo varios campamentos en, en México. O sea, la, 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 varios quisiéramos tener una historia como la Joel, en la que eh, el gobierno de su país le dijo: Tú ya no puedes ser boxeador porque tenemos muchos boxeadores. Él, toda su familia, son boxeadores y, y dijeron: Bueno, pues la lucha, ¿no? Y pero resulta que es
0: medallista olímpico. Y, y a Así nomás. En el MMA. <risas> Gallito con tenis en guardia. Bien. Saludos a aquellos guerreros aztecas que nos hicieron soñar en el Top 1 Latinoamérica. Ah, y bueno, bueno. señores, vamos a, vamos a cerrar este tema y el show con una conclusión sobre este tema, la lucha. ¿Cuál sería una de las soluciones para que los peleadores mexicanos evolucionaran en ese tema y tuviéramos a muchos mejores competidores en este aspecto? Una conclusión con una solución, por favor. Adelante, eh, Carlos. Yo creo que no es
1: necesario dejar México de lleno, pero sí es necesario hacer campamentos constantes de varios meses para estar en, esta, en este grind, en este eh, trabajo y hacer, ir a hacerte un campamento solo de lucha, solamente mejorar la lucha un par de meses y regresar, porque además ese, ese, ese conocimiento te lo vas trayendo. ¿no? y Algunos, por ejemplo, como Marco, que, que son entrenadores también, que tienen eh, compañeros a los que le están enseñando, pues les, les van llevando esto, les van llevando esto y, y esto es, es algo que se va a dar, creo que de forma natural como el peleador mexicano lo vaya lo vaya entendiendo
2: claro creo que la, la sin duda la, la, una de las soluciones que yo veo es eh, lejos de que dejes tu país por la necesidad de ir a aprender lucha o sea vélo como una inversión pues para tus sueños no o sea muchos de los peleadores están soñando con estar en grandes ligas a veces hay que dejar la zona de confort simplemente vélo como eso no vas haces un campamento te pagas un campamento en otro lado ni siquiera te estoy diciendo Estados Unidos, ¿no? Hay, hay otros gimnasios en México los que puedes ir. Puedes ir al norte, puedes ir a Monterrey, puedes ir a Tijuana, eh, donde hay ya este, un buen nivel de lucha. Y te puedes este, empezar a dar cuenta de cómo está el, la cosa, ¿no? Darte un, un, este, una idea de cómo está el nivel. Y si en algún momento llegas a tener una visa o algo, pues yo creo que no está mal que te pagues también un campamento en Estados Unidos. Eh, no te digo que toda la gente que puede ir a Estados Unidos a entrenar realmente es gente rica, ¿no? O sea, puede ir e incluso va uno a limpiar los gimnasios y va uno a, a hacerle ahí la talache, lo que sea, porque te den este un poco de, de acceso ahí a entrenar los gimnasios. no Creo que todo se puede hacer cuando se tiene ganas y esa es una de las soluciones.
3: Por, ejemplo, por mi parte, creo que estoy de acuerdo con, con Carlos. Creo que sí, definitivamente es importante hacer un campamento de lucha eh, totalmente, a lo mejor, o sea, no un campamento, sino varios campamentos a, tra a través de tu carrera, es de a lo mejor dedicarle unos dos, tres mesesitos a la lucha, 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 y ya obviamente vuelves a tu, a tu, a tu entrenamiento habitual y empiezas a, a, a entrenar y a tratar de aplicarla en MMA, pero sí, es muy, muy importante eh, lucha 100% en partes donde obviamente sean eh, luchadores, luchadores fuertes y, y experimentados y sobre todo que tengan experiencia eh, dentro de la jaula de MMA, porque ya lo dijimos, es, es, este, es, es muy, muy diferente lo, los tipos de lucha
0: Bueno, señores, pues eh, siempre va a ser importante, yo creo que es un tema, ya lo dije antes, es un tema muy importante a debatir, y creo que ese, ese puede sacar muchos, muchos ángulos de los cuales podemos platicar y profundizar, que es eh, la, la migración de peleadores hacia, si no a Estados Unidos, a otras partes, ¿no? A luchar, a, a hacer striking con diferentes monstruos, diferentes nacionalidades para realmente evolucionar siempre va a ser muy importante, aunque muchos coaches no lo ven así, aunque muchos peleadores no lo ven así, creo que sí es un punto muy, muy importante si es que realmente queremos tener eh, futuros campeones dentro de, de UFC y, y obviamente en las mejores ligas del mundo sí va a ser importante la migración. Pero eso va a ser un tema que vamos a tocar seguramente en los próximos programas. Y bueno, este, señores, pues les quiero agradecer a todos por haber estado con nosotros. Hay muchos comentarios, se me quedan muchos en, la, en, el, en el papel aquí, porque nos están preguntando este, que, que qué opinamos Carlos y yo, si se enfrentarían este, Marco y Henry, dos pesos callos, que, ah, que, ah, sí. que, que yo le voy a ir a Henry, que, 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 Marco, que Carlos le va a ir a, a Marco. Señores, que la dos tipos... en
1: 155.
0: <ríe> no, ahorita yo creo que
3: como en 170. Por... ¿Cuánto anda, Henry? ¿Cuánto anda, mi Henry? ¿Cuánto? Díganos el peso y lo pactamos. <ríe> Como en 190 ¡Ja, que... <risa> 170. A ver, ahí pásale que... Te, te echas
0: un güey arriba Yo creo que independientemente ah, de, de, de lo que pudiera suceder estos dos tipos este, se sacrificaron lo suficiente como para hacer grandes campamentos como para pasar por eh, una casa en la que no es difícil pasar y pisaron eh, el mejor escenario del mundo que es UFC, aquí está el Henry también se echó su bonito en su primera pelea y, y Marco que tuvo un gran paso y llegó a pelear en circunstancias psicológicamente muy complicadas, pero son dos tipos que, que ya hicieron parte de su historia ahí y que la siguen haciendo por el, el caso de Marco ahorita que sigue en Lux y si es campeón.
2: Todavía sigue, la, sigue lamento lamento duros. que voy a pegarle a su gallo Henry Briones, este, <risa> Carlos también, lo siento. Este, no importa cuánto haya evolucionado, lo, lo he probado, lo he calado. I'm sorry
0: muy bien pues vamos a ver este vamos a ver qué, qué sucede esperemos que pronto luz ya nos dé las noticias de
2: espero que todo el hate Ahorita en los comentarios de, de las Nada. tías y los primos
1: la gente está más preocupada por el tiro entre Henry y, y, y Marco quieren saber
0: quién es el mejor creo que creo que creo que acabamos de armar una nueva cartelera entre ex eh, yo ya yo ya peleó, ¿no? Puro
2: 135, no 35 no más ya no más ni 45 ni 25 no, ya allá 35 no, yo no
3: doy 135 ni volviendo a nacer. <risa> Señores, un placer a toda la Ay. gente que nos
0: acompañó en esto que fue En Guardia, episodio número 4. Recuerden, siempre hashtag En Guardia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos. Este programa va creciendo y creciendo muchísimo. Les tenemos sorpresas porque ya hablé ahí con, con, con personas de, de los altos mandos y esto va a crecer muchísimo. Ya les vamos a avisar de qué se trata próximamente. Eh, Carlos Legazpi, muchísimas gracias. Marco Beltrán también, este, un placer ya te estaremos viendo en la jaula de Lux, mi queridísimo Henry como siempre acompañándonos nos en la pronto. mesa de transmisión de Lux -League. Eh, a todos, al equipo de producción también muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes en la quinta edición de en guardia un programa dedicado 100% a analizar y profundizar en el bello arte de las artes marciales mixtas, valga mi redundancia, soy Felipe María y nos vemos señores el próximo lunes, hasta luego